0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上个礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国大选的结果。那么，美国总统大选呢，经过激烈的跌宕起伏的这个开票过程呢，终于在上个礼拜，我们看到民主党籍的候选人拜登。以两百九十张选举人票，超过了两百七十张的门槛，成为美国下一任总统的当选人。那么，这个代表了川普时代的结束，那么迎来拜登时代的开始。那么，当然，拜登也是史上的，你可以说他是得票最高的这个候选人啊，但是川普是第二高。啊，那是因为这是投票率非常的高，非常高。那大家都是都是美国社会呈现非常的呃激烈的两极化啊，所以你看这摇摆州的这个算算票的这个结果呢，非常的惊险啊，非非常的精彩，跌宕起伏。但是呢，其他的红州啊，共和党的红州或者民主党的蓝州里面呢，你可以发现，那么红的和蓝的他们的差距都蛮大，可见这是两极化的情形非常非常清楚。那美国大概中间的这个州呢，打开地图来看，中间这些州大部分都是红色，两岸的那么当然是蓝色，所以这是有很明显的一个城乡的差距啊。那么我们也发现呢，拜登真的当选的话，其实也会非常的辛苦。第一个，他年纪很大，我们说他是得票最高，但是他也是年龄最长的美国总统。那明年他如果正式就职的话，就是78岁， 78岁的总统呢？大概也只能做一任啊，那很难想象第二任。当他八十二岁任满再去选下一任的总统，所以他是一任总统。那么一任总统的情况下呢？那么可能拜登就职日的开始，也是民主党内部准备后拜登时代卡位的开始。所以民主党内部呢，他有极左派，那拜登属于中间，那民主党的左派呢，跟中间派呢也吵的一一团。那么这个斗争还会延续。川普虽然没有。没有当当选连任的，可是呃，那有些比川普更川普的极右派的人进入了国会，啊，进入了国会。那他们这些比川普更川普的极右派进入国会呢，当然对拜登也构成个压力。所以有极右派的共和党的，有极左派的民主党的，拜登想在中间走出一条中间的路，不是那么容易，需要很大的耐心，也需要很多的一个政治上的一个谋和。那么在呃，内政上面呢，拜登的第一优先当然是抗议啊，所以他马上就说，那么确定他当选以后就成立一个那么抗议的一个小组啊，那么进行各种的准备，各种准备呢，那么你有几十几个这个专家，那么组成这个小组，他准备说明年1月20号就职， 1月21号开始呢就要着手进行对抗新冠病毒的那么这个努力。但是有些那个人家担心，就是川普现在呢，到明年就职，大概还有七十几天。那在这个情况下，美国天气变冷了，美国天气变冷了。如果川普一直宣一直宣称呢，那么疫情不严重，而没有认真去抗疫，结果在这段时间，疫情忽然整个爆发起来，变得更为严重。那这个影响就很大啊。还好那，那么昨天那么九号的时候呢，有个新的消息出来，就是疫苗有所突破。疫苗是突破，那么美国的辉瑞药厂跟德国的生物技术公司 BioNTech 宣布疫苗突破90 ，百分之九十有效。这当然对关心疫苗的、对抗疫的人来讲是一个很大的一个消息，对美国的股市呢也是个大的利多啊。所以这个这个也可以讲说是拜登运气还不错，因为这其实这是呃川普任内的这个疫苗的突破。如果在选前有这疫苗突破，对川普当然会有点加分。啊，那么川普都很高兴啊，他说疫苗突破，但是现在的所有的加分呢，大概都归到拜登身上了。那么在外交上呢，那么拜登他是准备，他是重希望能够重振美国在世界上的领导地位，他也强调多边主义，强调多边主义和领导地位的。那么他说，当然他会重回所谓伊核协定啊，那么重回巴黎气候协定。那么，在可是有些分析家指出来，美国他已经四年不领导世界，世界已经习惯没有美国领导的这个、呃、情况呢，世界依然那么继续往前进，地球依然继续转动，所以呢，也有很多新的国家出来，他要扮演领导的角色，比如说德国啊，比如说德国，德国就说他在、呃、世界卫生组织啊或者有关于卫生问题上，他愿意做世界上那个领头羊。啊、哦，那么法国它在中东问题上也表现得非常的积极。那中国大陆呢，当然也希望在这个抗议的问题上也扮演什么样领导的角色。很多新的领导的嘛，这么慢慢出来以后，美国最多呢就是一个协调，它就恢复过去美国唯我独尊的极大的领导地位，其实不是那么容易。当然，我们也很关心美国跟中国大陆的关系。美国跟中国大陆关系呢？那么美国总统当当选人拜登就表示呢，呃，在在竞选时候说，跟中国的关系是非零和的，非零和他还是会抗和遏制中国势力的一个扩张啊，这是美国国内的一个共识。但是呢，他遏制的方法将比较可预测，相对来讲比较温和。从某个方面来讲呢，美中对抗有机会缓和。从另外一方面来讲呢，美国比较容易去联络欧盟的国家，共同协调政策来对抗中国。所以中国大陆内部就有两种讲法，那一种就是美国事实上，嗯，跟中国就有机会缓和；另外就是美国可能更为比这个拜登可能比川普更为难缠啊。但不管怎么样呢，当他这样子呃，从多边主义有有有冲突有合作的这个正常的这个关系，他的行为比较可预测。那么，美美国跟中国的关系呢？后续会怎么发展？比如说，科技冷战还打不打？怎么打法啊？那贸易问题是怎么解决？其实这有待拜登的团队上来以后呢，一一的官员就位以后，就可以看出他比较清楚的一个政治轮廓。第二期我们看缅甸，缅甸在上个周末八号的时候举行国会大选。为大选呢？那么翁山苏姬呢？他领导的全国民主联盟应应该会赢得胜利，继续执政。这是美这是缅甸在2011年结束近半世纪军事统治之后呢所举行的第二次的选举。那么根据统计呢，这次选举共有一千一百七十一个席位啊，大家在抢一千一百七十七个席位。哦选民呢，可以从九十二个政党和独立竞选阵营的六千九百多名候选人中，那么进行选择。进行选择，那么翁山书记呢，那么这选择他当领导的这个民民盟呢，还是会获胜。获胜的，但是晓得这次的缅甸的这个选举啊，不是直接选举产生国家领导人，而是选举联邦议会跟地方议会。那联邦议会又分成上议院和下议院，夺得联邦议会主导地位的政党将有优势在明年总统选举中获胜啊。所以他是这样间接的选举。但是翁山书记呢，因为缅甸的这个总统有限制，因为他的配偶呢是英国人，所以他不能够当总统，不能当总统，所以他只能当资政，等等被幕后当实际的领导人啊。可是。就算翁山书记这赢了，其实他面临的问题也非常的多，非常多。第一个当然是经济，经济呢，因为新冠病毒的关系啊，缅甸二零一八年到2019年的经济成长率是 6.8% 可是2019到2020年只有 0.5 就 0.5 所以这经济是经济的问题非常严重，非常严重。那第二个呢，当然缅甸呢，翁山书记上来，他上过去执政五年。军方的势力依然盘根错节，盘根错节，所以他一直希望能够修宪，一直修宪，希望能够，比如说你限制谁不能当总统啊，总统资格的限制啊，军队的政治权力啊，那是说那么那么好几项权力，希望能够修宪，但通通被军方挡下来，为什么呢？因为二零零八年军政府制定的宪法，当他慢慢开始有一点民主化之后呢，军政军方为了保持他的势力，他制定的宪法宪法中呢规定，议会中将有至少四分之一的议员是军方指派。那宪法也规定，军方在内政部、国防部、边境事务部等三个主要部门，他有控制权啊。那么，并且呢，在特殊情况下，它可以接管政府的权利。比如说出现叛乱啦、恐怖攻击啦、暴力手段夺取政权等等，所以所以国防军的总司令得以行使立法、行政、司法机关的权利，直接接管政府。但是你要修掉这个宪法，你要有联邦议会 75% 的议员要同意，那可是呢，军方又保证了 25% 的这些议员，他如果不松口的话，你根本不可能超过 75% 所以这个就是宪政上，他就这个卡关卡在这里。那么另外一个问题就是罗兴亚人问题，西方人非常关心罗兴亚人问题，但是缅甸因为历史的原因、军方的这个原因，对罗兴亚的这些少数、这些是少数民族呢，或者他是穆斯林嘛，那么罗兴亚人，但是缅甸人不承认有罗兴亚人的名词，他认为的是呃孟加拉的这个非法移民，但是西方认为罗兴亚人已经就在孟加拉过来也多多少代了多少年了，已经变成你们国内的少数民族了。但你都罗西亚人，国际上跟缅甸它有争执，但有争执，所以西方按西方的这些投资呢，一个个就就就不来，就答应了投资，结果不来，不来怎么办呢？不来怎么办？后来呢，只有中只有缅甸继续依赖中国大陆，它非常依赖中国大陆的这个这个投这个这个经济，可是问题是，中国大陆的一带一路呢，经过缅甸也进展的不顺利。并不顺利，因为中国呢，根据缅甸提出中缅经济走廊，提出多达四十个项目，结果缅甸内部因为地方了民主化了、少数民族等等问题，四十个项目只有九个得到缅甸政府的同意，九个里面只有三个公开确认，真正动开工的只有三个。那所以在这样的一个情况下，依赖中国大陆，可中国大陆这里也没有帮上忙，所以的经济下来，于是很多年轻人开始感到失望。他说：“我们去牺牲了多少人来支持翁山苏姬，支持民盟？结果你政治改革也卡关，你经济也起不来，那么怎么办呢？而且没有考虑到翁山苏姬已经七十五岁了，翁山苏姬时代如果过了，后面的民盟会怎么样？所以这些人就决定脱离翁山苏姬，成立人，成立新的政党。所以这才有很多的新的政党，比如说人民先锋党啦，那么人民党啦等等，那么很多新的政党出来。”所以缅甸呢是有第二次的选举，人们还是非常狂热的支持翁山书记没有错。但是后面的问题，他面问题其实还蛮大的。最后呢，我们看土耳其。土耳其呢，最近呢，在外交上呢，当然也也，它表现的非常的非常的这个呃主动啊。那很多的问题，很不管是叙利亚的问题、利比亚的问题、高加索的问题，你都可以看到土耳其积极的介入。然后和法国也发生很多的冲突，但是人家发现土耳其为什么在很多事物上介入呢？因为它要转移国内经济不好的这个注意力，但是经济还是撑不下去，还是撑不下去。最后我们就发现，上个周末的时候，土耳其的强势总统厄尔多安先开除了中央银行总裁乌伊萨尔。中央银行本来应该独立的、啊。但是土耳其总统呢，不断的介入干预，不断介入干预，而且强调说，你通货膨胀这么严重，而且不准升息，那本来是应该要升息，升了利息，然后然后来治通货膨胀。跟埃尔多安就认为，利息如果升上来，结果就是造成通货膨胀更严重，不准升息，只准降息，所以干预了中央银行的操作，后来甚至把中央银行总裁乌伊斯尔把他给 f 掉把他给撤换了。撤换了由前财政部长阿格巴尔来接任，阿格巴尔接任。在在撤换的这之前，土耳其货币啊里拉已经今年贬值了超过百分之三十，是新兴市场里面表现最差的货币。然后换了中央经济之后呢，诶，接着就是财政部长以健康，现任财政部长以健康理由请辞，这个就很有意思了。财政部长呢，这个阿尔巴伊拉克是埃尔多安的女婿。他曾经担任能源部长， 2 0 1 8年受转任财长。财长一般认为呢，他是厄尔多安培植的接班人。结果呢，中央银行总裁被撤换了以后呢，他女婿也以健康理由请辞，原因当然也就是经济太差。所以这里面有东西正在酝酿，酝酿。不管是厄尔多安不喜欢的，厄尔多安栽培的，都因为经济问题而整个下来。那整个下来，你在外交上还要这么样的四处的去介入吗？所以，厄尔多安在十月十十九、二十九号的时候，巴黎，呃，这个尼斯，法国尼斯圣母院发生恐攻的时候呢，他主动跟法国表示，呃，主动发表声明谴责暴力，似乎要跟法国的对抗，希望能够降温。为什么能降温？因为土耳其内部的经济太糟了，太糟了，必须把这个重点重新收回来，那么缓和国际上的经压力，然后重点希望能够救回土耳其的经济。那到底这后面还有没有更多的这个故事会整个冒出来？所以观察土耳其或者土耳其经济的情况，这是一个非常值得我们关注的一个观察点。所以大概上个礼拜呢，三大块重要的新闻就为您分享到这里，我们下礼拜再见。